0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zweck dieses Beitrags ist die Information über die steigende Anzahl von Patienten mit Sicherzellkrankheit und deren Probleme in Österreich zu berichten. Diese ursprünglich auf die malaria Endemiegebiete beschränkte Krankheit wurde durch Sklavenhandel und Migrationsprozesse in Amerika und Europa verbreitet. Die Sicherzellkrankheit ist Folge einer genetisch bedingten Bildung von pathologischem Hämoglobin, bekannt als Hämoglobin S. Heterozygote Träger sind klinisch gesund, können aber die Mutation weiter vererben und benötigen daher Aufklärung und genetische Beratung. Krank sind nur Menschen, die homozygot für diese Mutation sind und die einen Hämoglobin S-Anteil von über 50 Prozent haben. Das Hämoglobin S hat eine verminderte Loslichkeit und verändert unter bestimmten Umständen seine Raumstruktur. Die einzelnen Hämoglobinmoleküle lagern sich in Form eines Stranges zusammen, wodurch der Erythrozyt eine typische Sicherzellform bekommt. Diese ist gut in einem Blutausstrich zu sehen. Daraus ergeben sich zwei wichtige Prozesse. Eine chronische Hämolyse, die sich durch eine normocytäre Anämie mit Retikulozytose präsentiert. Zum anderen entstehen dadurch akute und chronische Durchblutungsstörungen in den feinen Kapillaren, die multiple Organschäden zufolge haben. Besonders unterstreichen ist der Verlust der Milzfunktion und dadurch entstehende Sepsisgefahr durch Meningokokken, Pneumokokken und, und Influenza. Woraus besteht die medizinische Herausforderung der Sicherheitskrankheit? Das Krankheitsbild besteht aus akuten, zum Teil lebensbedrohlichen Ereignissen, an denen in den unterentwickelten Ländern viele Patienten bereits im Kindesalter versterben. Bei optimalen Versorgung in Europa und USA erreichen heute 85 bis 90 Prozent aller erkrankten Kinder das Erwachsenenalter. Diese Versorgung ist allerdings sehr komplex und aufwendig und besteht aus den folgenden Bereichen. Eine Basisversorgung, dazu zählen Penicillinprophylaxe, prophylaktische Impfungen gegen Pneumokokken und Meningokokken, Vollsäuresupplementierung und Behandlung mit Hydroxyharnstoff. Eine regelmäßige Untersuchung auf chronische Organschäden in einem dafür spezialisierten Zentrum ist auch unumgänglich. Und was sehr wichtig ist, ist eine rechtzeitige und adäquate Behandlung akuter Ereignisse. Dafür braucht man Bewässerungen, Transfusionen, Schmerztherapie und Antibiotika, die unter stationären Bedingungen erfolgen. Die einzige heutzutage zur Verfügung stehende Behandlung ist die Stammzelltransplantation, die leider nicht bei allen Patienten durchführbar ist. Wie sieht die Situation in Österreich aus? Es gibt keine offiziellen Daten über die Häufigkeit der Sicherheitskrankheit und der Herkunft der Patienten in Österreich. In der folgenden Grafik sind die Daten aus unserer Fachambulanz dargestellt. Durch die Zuwanderung aus Afrika und Mittelmeerländern nimmt nun die Häufigkeit der Sicherheitskrankheit offensichtlich auch in Österreich zu. Während in früheren Jahren die Krankheit bei uns berechtigterweise als exotisch bezeichnet wurde, ist nun mit etwa 50 bis 10 neuen Diagnosen pro Jahr zu rechnen. Da hierzulande kein neonatales Screening besteht, ist davon auszugehen, dass in Österreich neben den 50 uns bekannten Patienten auch andere Kinder mit dieser Krankheit und diagnostiziert und ohne entsprechende Betreuung leben. Wir haben im St. Anna Kinderspital eine Versorgung nach internationalen Standards etabliert, die den Patienten sowohl eine geregelte Basisversorgung in der Fachambulanz als auch eine sachgemäße Behandlung von akuten Ereignissen rund um die Uhr bietet. Dieser konnten, äh, bisher konnten sechs unserer Patienten durch eine Stammzelltransplantation geheilt werden. Wie man sieht, hat die Problematik der Sicherzellkrankheit in der pädiatrisch hematologischen Routineversorgung hierorts Eingang gefunden. Damit eine adäquate Weiterversorgung im Erwachsenenalter stattfinden kann, ist es uns ein Anliegen, die Aufmerksamkeit über diese Krankheit zu wecken und ein entsprechendes Angebot an Fachinformation unter den niedergelassenen Allgemeinmediziner und Internisten zu sorgen. Zurzeit arbeiten wir gemeinsam mit der Universitätsklinik für Hämatologie auch an der Retablierung eines internistischen Kompetenzzentrums. Kurzum, es steht noch viel organisatorische Arbeit bevor, die nur bei entsprechender Unterstützung durch die Politik und das Gesundheitssystem erfolgreich bewältigt werden kann. Abschließend darf ich alle interessierten Kolleginnen zu einer Vorbildungsveranstaltung über Sicherheitserkrankheit mit erfahrenen Referenten am 11. September hier in Billrothhaus einladen. Danke.